0: Ah baba para triste, gris muito bom dia para você que está acompanhando aqui mais um episódio mais uma edição do diplomata podcast mais uma edição edição número eu não lembro se é 13, se é 14, mas é uma edição, uma nova edição aqui, estamos imparáveis toda semana fazendo mais uma edição aqui para vocês, meus queridos ouvintes, tá certo? É isso mesmo, meus caros, estou aqui mais uma quarta-feira para animar a sua semana, sua semana cheia de trabalho, sua semana cheia de responsabilidades e tarefas chatas e fúteis. Mas estou aqui para ajudá-los, ajudá-los, meus caros, a não se desanimarem no meio das suas responsabilidades, tá certo? Parece que esse podcast existe, além de fazer bem para minha própria cabeça, é bom que vocês é, perdem tempo aí ouvindo uma merda de um podcast, certo? Enquanto fazem suas responsabilidades, tá ok? <risos> Beleza! Hum, muito bom dia meus caros, como é que vocês estão aí, vamos dar os avisos agora para vocês é, Lembrando de, uh, de vocês acessarem o meu Instagram, arroba o Instagram uh, onde eu posto as coisas sobre o podcast Ou você tem meu WhatsApp também, é, você pode ver, é o Tito acabou de volta pra minha cabeça E aí Tito, meu chapa, vai querer participar também? Fica aqui no ombro, fica aqui no ombro pra você não cagar na minha cabeça, beleza? Mas é isso, pessoal. Me sigam no meu instagrola arroba imcleber arroba -E b -E arroba Kleber, para ficar sabendo aí das, das novidades sobre o podcast, tá certo? Também, se você já tem o meu número no WhatsApp, eu também posto nos no chatos do WhatsApp as notícias sobre o podcast e tudo mais. Mas, se você quer ter exclusividade aí, quer participar do podcast, mandando áudios, mandando mensagens para cá, você pode Entrar em contato comigo tanto pelo privado do Zap quanto pelo direct do Instagram e pedir para entrar no grupo exclusivo do Telegram, do Diplomata Podcast, tá certo? Você, tito? Não, não, pra cá. Não, no teclado não. Fica aqui, fica aqui agora, tá bom? Fica aqui, tá bom? Fica tá aí. Então você pode entrar em contato comigo por esses canais e perguntar, cara, eu posso entrar no canal do Oficial do, do Diplomata Podcast O grupo exclusivo do Telegram, cara Aí eu vou olhar pra você e falar Claro, cara, pode sim, cara Aí eu vou mandar o link pra você, cara Só para ouvintes assíduos do podcast Ou ouvintes novos que querem se tornar ouvintes assíduos Do podcast, tá certo? Lembrando também, cara Se inscreva no meu canal no YouTube O canal Diplomata Podcast Lá estarei postando toda quarta-feira também Em vídeo em formato de estreia, normalmente meio-dia está saindo é, o vídeo do episódio no YouTube, certo? E quem tem prioridade é o pessoal do, 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 dos canais de áudio, né? Spotify, Google Podcasts, Anchor Podcast, e tal, beleza? É, esse pessoal tem prioridade até porque é muito mais fácil você renderizar um áudio do que renderizar um vídeo, certo? Então... E também o YouTube tem muito de, de momento que você posta o, o vídeo também... Dependendo de onde tem mais é, visualização, aí não dá pra eu postar seis da manhã do mesmo jeito que eu posto os canais de áudio. Então no YouTube sai meio-dia, certo? Em formato de estreia. Então se inscreva lá no canal no YouTube Diplomata Podcast e se divirta, meus caros. Eu já postei alguns episódios, tanto episódios novos quanto episódios antigos também. Eu tô postando do primeiro até o, o décimo primeiro, eu acho. Que eu vou estar postando todo sábado também ao meio-dia, até que os os episódios antigos acabem e eu passe a postar só os episódios inéditos na quarta-feira, tá certo, meus caros? Então, vão lá, é, me sigam no Instagram mais uma vez, é, se inscrevam no canal no YouTube, ativem as notificações toda quarta-feira e todo sábado, por enquanto, vai estar saindo vídeo novo. E é, podcast novo, né? Podcast novo só na quarta-feira e no sábado no YouTube vai... Está saindo o vídeo dos episódios das edições anteriores dos podcasts. Do podcast, tá certo? Então é isso, meus caros. É isso. Acho que essas são as notícias por hoje. Os avisos, né? É, acho que é só isso mesmo. Pois bem, meus caros, como é que vocês estão? Me digam aí. Estão curtindo a pandemia? Essa merda? Vocês estão curtindo a semana de vocês? Me, me contem aí como é que vocês estão? Eu estou... Leve, meus caros, leve como uma pena, mas também eu não posso... O universo ele tem que se equilibrar, né? Ele, ele tem que estar tá equilibrando tudo, é impressionante. Eu não posso me sentir só bem, eu tenho que me sentir um merda até quando eu tô bem, tá? É, o que está que acontecendo? Basicamente, eu terminei... É, praticamente, né, terminou o período da faculdade. Na verdade, o período da faculdade se encerra dia 2 de outubro, oficialmente. Porém, entretanto, todavia... Os professores de computação, eu acho que eles, eles gostam de adiantar as coisas o máximo possível, então eu não tenho mais matéria para estudar, eu estou de boa, posso fazer o que eu quiser e finalmente posso jogar os joguinhos, que eu estava com uma secura desgraçada fazer as paradas. E é isso, cara. Então, só que, o que qual o problema? O problema que acarreta nessa questão é que, que nem o que eu falei no primeiro episódio do podcast, né? Na primeira edição do podcast eu tinha comentado eu tinha feito essa, essa edição do podcast depois de ter passado 15 dias de férias. E eu comentei que nesses 15 dias de férias eu não fiz absolutamente nada de útil pra minha vida. Um completo inútil pra minha vida. Como eu sempre fui, em todas as férias eu nunca fiz algo, algo constante, né? Todos os dias fazer algo útil, algo produtivo de fato. E espero mudar isso nos próximos capítulos, certo? Mas... Não, não tem como, cara, não, simplesmente não tem, é, simplesmente eu, eu, eu já tô mais livre da faculdade, posso deixar de, de, eu vou abrir a agenda assim, tá ligado? abrir a agenda assim, um horário super flexível para fazer as paradas e eu vou ver se eu consigo encaixar alguns, alguns projetos aí que aparecem na mente sobre vários âmbitos da vida, não sei o que for aí, tá ligado? até estudar mesmo, pegar um assunto de uma matéria e estudar alguns assuntos que, apesar de eu ter passado na matéria nesse período, assuntos que eu não peguei direito, que serão importantes futuramente pra estudar na matéria. E é isso, cara, ver se eu transformo esse, esse tempo vago em algo útil, e não só quando eu tô na faculdade fazendo coisas úteis, sabe? Coisas úteis entre aspas, ponto né? De um ponto de vista nihilista, um nada é útil, nada, nada faz sentido, e é isso, sabe? Mas. É, eu vou tentar fazer essas paradas. Só que quando acabou, né? Aí eu fico muito. Uh, muito preso na ideia de que eu tenho muito tempo livre e por isso, ah, eu vou madrugar. E também os, os meus amigos me ajudam nesse, nesse quesito de madrugar, porque os caras gostam de fazer cal à noite. Porra. E aí, quando eu tinha é, responsabilidades para ter. Responsabilidades no dia seguinte de manhã Eu tinha que dormir cedo, eu era obrigado a dormir cedo Mas agora que eu não sou mais obrigado a dormir cedo, eu não durmo mais cedo Eu durmo tarde pra caramba Na cal com a galera e tal, tudo mais Dormindo meia noite Uma hora da manhã, duas horas da manhã Ontem mesmo eu fui dormir, acho que Cinco da manhã, cara, olha que merda Tá ligado? Uh, conversando na cal Com uma amiga E tipo, pô, meu, complicado, né, cara O que, que que eu posso fazer, meu, o que que eu... Sei lá, cara, a consequência vem é depois dos 50, tá ligado? Depois de todo mundo fodido aí, um dor nas costas, com, sei lá, diversos problemas de saúde, porque quando eu tinha 20 anos, não dormia tarde pra cacete e achava que tá, ia tudo bem. Mas aí a consequência vem depois dos 50. É uma merda. Mas é isso, cara, o que, é que eu posso fazer? Eu me sinto inútil, cara. O que, que eu tô fazendo de ultimamente é tipo fazendo tarefas domésticas em casa, lavando roupa, é... É... lavando prato, este... é... estendendo a roupa, varrendo hum... a casa, guardando os pratos. Às vezes, para que já é uma coisa muito interessante, já é uma oportunidade de eu colocar um fone de ouvido e ouvir meus podcasts que eu gosto de ouvir. Na parada, mas... para mim não é o suficiente, eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa interessante... Alguma coisa que me cative, sabe? Alguma coisa que... Pra não me sentir um bosta completamente... Então até quando eu tô... Eu me sinto um bosta... Não um bosta, mas eu me sinto mal quando eu tô extremamente ocupado... Que era como eu tava na faculdade, tendo... Um pouquinho... Um pouquinho, né? Não vou chegar aqui... Eu sou uma pessoa ansiosa... Não, não acho que seja o caso... Mas tendo um pouquinho de problemas com ansiedade, assim... Devido a... A, a faculdade e tal... Os horários... Mais estreitos, né? Pra fazer as coisas. Uh, e também... Tinha a questão do... É... Das responsabilidades. Então, já não me bem. Enquanto tinha muitas responsabilidades pra fazer. Porque era um negócio que... que dava certo estresse pra cabeça da pessoa e tudo mais. E caramba, quatro. <risos> e aí, quando eu tenho o meu tempo de lazer... E eu não estou fazendo coisas necessariamente úteis no meu tempo de lazer. Acontece... Eu não me sinto bem, sabe? Eu não me sinto bem, eu me sinto inútil, eu me sinto sem fazer nada, sabe? E aí, como é que funciona isso aqui? O universo ele tem que equilibrar pra, pra, pra fazer com que eu me sinta mal sempre, pra que eu me sinta normal, porque se eu, se eu me sentir muito bem, o universo vai, sei lá, criar uma fenda, uma rachadura temporal no universo que vai destruir todo o universo. Eu tenho que me sentir mal. O universo tem que se equilibrar, porque se eu me sentir bem, me fazendo, fazendo qualquer coisa, é, tem que puxar pra, pra, pra que eu não faça. Pra que eu não me sinta bem, sabe? Eu tenho sempre que me sentir neutro ou mal. É isso que tem que ser. né? Não é universo, é sempre que funciona. Não é universo de merda. Ah, mas é isso, cara. O que, que eu posso fazer? É a vida. É a vida, não tem pra onde correr. Eu vou tentar colocar uns projetos aí. Vou ver se eu consigo dormir mais cedo. Mesmo com os, os arrombados de meus amigos que ficam me chamando pra cá. E eu, assim, é, inevitavelmente acabo aceitando porque... Eu tô precisando, né, de uns momentos mais... Um rolê com os amigos... Um rolê virtual, né, digamos assim... Fazer cal e o caramba é 4, ficar jogando e tal... Eu tava com muita secura na hora da faculdade... Não no tempo da faculdade, no período... Enquanto ele tava rolando aí... Eu tava com muita segura pra jogar as paradas... Meu Deus do céu, esse jogo aqui... Aí o cara jogava um pouquinho e ficava... Meu Deus, tô viciado nesse jogo... Que parada maravilhosa, quero, quero jogar mais, quero jogar mais... E agora eu tenho tempo pra isso, cara... Mas eu não, não me sinto necessariamente bem... Eu me sinto bem... Hum, enquanto eu tô executando essas atividades, mas aí o, o, o pós-atividade, que é o problema, é o pós, é depois da atividade que é o problema, é que eu olho pra mim e penso, caramba, não, estou fazendo. não fiz nada de útil, não fiz nada de produtivo. O que é que eu estou fazendo da minha vida, cara? Meu Deus do céu, eu me sinto um bosta. E aí, pra onde é que eu tenho que correr? Não sei. Não sei pra onde que eu corro, porque, cara, sei lá, meu. Sei lá, meu, a vida... É o instinto animal uma merda, cara. É muita preguiça. Eu sinto preguiça pra caramba, tá ligado? Eu te... Juro pra vocês, eu gosto de fazer podcast e tal, mas eu, hoje eu senti preguiça. Eu, acho que hoje foi o primeiro dia que eu olhei pra cima e falei Caramba, velho, eu tenho que gravar o um podcast. Porque até quando eu tava na faculdade me fudendo pra caralho, é, quando eu tava na faculdade tendo é, lista pra entregar, prova no dia seguinte, em nenhum momento eu, eu pensei Ah, que droga, eu tenho que gravar o um podcast. Não, eu sentava aqui e gravava o um podcast... Independente das minhas, das minhas, das minhas responsabilidades é, estudantis e universitárias ou, ou qualquer outro tipo de responsabilidade que eu tenha. eu ia gravar o podcast. Eu gravava de bom grado. Mas hoje que eu não tinha nada para fazer, eu só queria jogar. Eu olhei para cima e falei: "Caramba, velho, eu, eu tenho que gravar o podcast. Mas eu tô aqui gravando o podcast. <risos> eu tô aqui. Eu não vou deixar de gravar o podcast porque ele faz bem. Mas é muito aquela questão de, tipo... Ah, você tem que fazer algo que você gosta. Trabalhe com algo que você gosta e você nunca vai ter que trabalhar em nenhum momento da sua vida, sabe? Porque o seu trabalho vai ser uma espécie de hobby. E eu não acho que isso seja verdade, cara. Eu não acho que seja verdade, porque eu gosto de fazer o podcast, o Caramba 4, mas tem dia que eu fico... Ah, Grava podcast, tá ligado? É... Não sei explicar isso. Não sei explicar como é que funciona isso. Tipo, teve um dia... É, que foi um feriado que eu viajei, dia, eu lembrei, dia 7, dia 7 de setembro. É, um feriado que eu viajei e eu gravei o podcast do mesmo jeito, às, ou, às 10 da noite. Eu gravei o podcast às 10 da noite, tá ligado? E só tinha aula seguinte, eu tinha aula no dia seguinte, sabe? Tinha aula no dia seguinte, tinha... Eu já, acho que eu já tinha entregado as listas, não, não tinha muita, muito problema não. Mas o fato é que... <cười> Perdão. O fato é que... Eu tinha coisa pra fazer, eu tava naquele turbilhão, no dirigível, pegando fogo, como eu sempre faço, analogia aqui, e eu fiz o podcast, eu fiz o podcast de bom grado, eu não me senti culpado, eu não me senti, é, é, tipo assim, ai, no, não me senti como se fosse um, ah, como é o nome, hum, eu sei o nome em inglês, cara, puta que pariu, a que ponto eu cheguei eu saber o nome em inglês e não saber em português, é Burden, Burden, que eu quero dizer, eu não me sentia martirizado, mas não é martirizado. O peso, burden, é como se fosse um peso nas costas, sabe? Um. um... Sei lá, cara. Enfim, pesquisem aí no tradutor, botem aí o que é burden no tradutor e aí vocês vão saber o que é que eu tô falando. Eu senti esse burden, eu nunca senti esse burden nas minhas costas de fazer o podcast enquanto eu tava nessa loucura de faculdade, o caralho. E hoje. E hoje, que eu estou mais de boa, que eu estou, sei lá, viciado em jogar, e as minhas responsabilidades, elas se mantêm em fazer atividades domésticas, hoje eu senti esse burden de, tipo, nossa, eu tenho que fazer o podcast. Foi uma, uma sensação repentina, assim, de, tipo, caramba, nossa, eu tenho que entregar o podcast, eu... por mais que eu queria fazer, eu... quero jogar, quero... É, sei lá, fazer com outras coisas assim, sabe, ao invés de fazer o podcast, mas eu tô aqui fazendo podcast porque é um compromisso, cara, eu não posso, é por isso que o podcast, ele é tão regradinho, por isso que o meu podcast, ele é tão regradinho, apesar de ser um hobby, que eu faço aqui, ele tem que ser regradinho, ele tem que ser toda quarta-feira, eu tenho que ter essa noção de que eu tenho que postar todas as seis da manhã, porque vai chegar uns momentos, apesar de eu fazer de bom grado as coisas, ih, caramba, ah, pronto, voltou. É, apesar de eu fazer de bom, de bom grado isso aqui... E ser como uma espécie de hobby e tal... É... Tipo... Eu não... Não vai ser todo dia que eu vou acordar e pensar... Ai, que dia maravilhoso para gravar um podcast... Passar uma hora e meia falando várias merdas... Aqui no podcast, não é todo dia, cara. Não é todo dia, sabe? E hoje, o primeiro dia, eu acho que até durou pra caramba, sabe? Eu até esperava que ia, que ia rolar menos, ia rolar mais cedo, na verdade. E o podcast agora tá na edição 13, ou é 14? E o que implica dizer que o podcast tem 3 meses? Nossa, tem 3 meses e algumas semanas. 3 meses e 2 semanas, eu acho. 3 meses e 2 semanas, 3 meses e 1 semana, mais ou menos. De existência, sabe? Isso é... E o, o primeiro sentimento de Burden, que eu, não, eu ainda não lembrei, eu vou até botar aqui no Google tradutor e descobrir o que é Burden. Por favor, clique em Ok Greasy Fork, tá. Tá bom, ok. É possível, tem... Pera aí viu? Tá bom. É, vim aqui no tradutor, vou colocar aqui Burden. Tradutor. Um inglês, burden, fardo. caraca, que nome foda do caralho, é. exatamente, é, imaginar o, o podcast como um fardo nas minhas costas, entendeu, uh, tipo, nossa, velho, eu tenho que fazer esse, essa parada aqui, porque eu tenho que entregar é, pros ouvintes, eu tenho que fazer isso aqui, mas eu vou fazer, é claro que eu vou fazer. Eu tô aqui fazendo, eu tô, tô gravando o podcast. Eu não vou ficar... Ah, eu vou, não vou entregar essa semana porque... Não, não, cara, eu, eu tenho um compromisso. Eu acho que até, até quando você tá fazendo um hobby, você tem que fazer com um compromisso, sabe? Que é algo que eu tenho que fazer, é algo que eu me dispus a fazer, e eu vou fazer, cara, até onde der, até onde... A não ser que eu morra, eu não vou conseguir fazer o podcast, cara. Esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto. Então, tipo assim... Tô aqui fazendo... É, e eu falo, explico, não sei o que, apesar de ser uma, uma atividade cansativa, de ficar uma hora e meia falando e, e tentando render bloco, tentando um, falar sobre as coisas, sobre tudo que tá acontecendo na vida e tal, caramba, quatro E não ficar uma, uma experiência chata pra quem tá ouvindo, Esse é, é, uma, é uma preocupação real pra mim, é, é, é não ficar chato, é não ficar irritante, sabe? É, de estar tá ouvindo, não sei, um, um, um podcast que você tá ouvindo e pensa... Ai, meu Deus, que saco, quanto tempo falta para terminar e não sei o quê. Não, cara, eu quero que seja um negócio interessante, sabe? É um negócio interessante, porque eu me dispus a fazer essa ideia. Eu, eu que me dispus a executar essa ideia toda quarta-feira. para postar toda quarta-feira de manhã pra vocês, meus ouvintes. Sabe? Então, tipo... É um negócio que eu vou me, eu vou me forçar a fazer muitas vezes. Sempre que eu sentir essa... Essa, esse sentimento de fardo de que o podcast é um fardo eu vou fazer do mesmo jeito porque eu me dispus a fazer porque esse sentimento de fardo ele 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 não dura para sempre ele, ele assim quando você gosta de fazer a parada esse sentimento de fardo vai aparecer uma hora ou outra porque vai ter um momento em que você não vai gostar de fazer certas coisas você não vai querer fazer certas coisas por mais que você goste de fazer elas é... mas você tem que fazer porque é um algo que você se dispôs a fazer e eu tô aqui eu criei um compromisso com Comigo mesmo e com quem tá ouvindo esse podcast. Com quem ouve esse podcast, quem acompanha esse podcast toda quarta-feira. Eu criei essa... Eu me dispus a fazer esse negócio. Justamente por isso eu tenho um compromisso comigo mesmo e com vocês ouvintes que estão ouvindo esse podcast. Por isso que mesmo que eu sinta o sentimento de fardo em fazer o podcast. Eu vou fazer o podcast porque eu me dispus e eu tenho um compromisso, sabe? E quanto mais eu treino ter compromisso em fazer um podcastzinho que, que assim não tem grande, é, não, digamos assim, não tem grande diferença na minha vida, se eu não fiz... Caramba, alô? Ih, rapaz, será que você me ouvindo ainda? Não sei. Ah, tá ouvindo, deve estar tá ouvindo. Enfim. Por mais que tenha essa sensação de, 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 tipo, do podcast não fazer diferença na minha vida, no quesito de... É, se eu não fizesse o podcast, eu não... Como é... Como é que eu posso explicar isso, cara? Se eu não fizesse podcast, eu teria mais tempo pra fazer as coisas em geral, sabe? Eu teria mais tempo pra jogar meu joguinho, por exemplo. Tá ligado? Mas ele tem diferença na minha vida num quesito de que, tipo, ele é, é, é um momento em que eu estou é, me desabafando com as pessoas, como vocês ouvintes que estão, fazendo, que estão ouvindo. É, estou desabafando comigo mesmo, estou colocando sentimentos e emoções pra fora e isso faz bem pra cabeça. Isso faz bem pra cabeça, isso me impede que eu eu fique louco, sabe, que eu enlouqueça de tanto, tanto, ah, tantas emoções, ah, tantas emoções reprimidas dentro do ser, sabe, e é por isso que eu tô fazendo isso aqui, é por isso que eu faço isso aqui, porque é muito bom, é muito gratificante para mim, eu, eu nem olho para número mais, sabe, até até o, o, o... acho que o episódio 10 mais ou menos, acho que não, até antes... Acho que até no episódio 9 eu olhei assim, ia lá olhar quantas pessoas estão assistindo o podcast, quantas pessoas estão ouvindo o podcast. Olhava assim, pô, eu tô olhando aqui e tal. Mas eu parei de fazer isso. Não que isso me fazia mal, isso não fazia mal pra mim, mas é questão de placebo. Se eu, se eu imaginar, se do nada todo mundo parar de ouvir o podcast, de um dia pro outro, não, eu vou parar aqui de ouvir o podcast e é isso. E vai lá, fica pra sempre no, no, na plataforma Zero globalizações. ninguém ouviu seu podcast. Quando eu for fazer os, as edições é, posteriores, obviamente eu vou ficar muito mal, tá ligado? Tipo, ah, ninguém vai ouvir mesmo. Vou fazer com as coxas aqui, porque ninguém vai ouvir, tá ligado? Opa! E aí, meu amigo? Beleza? Hum, tituliro, titulino! Seu é um maravilhoso, passarinho lindo, calvo. Meu passarinho é calvo, velho. Doideira. É... Mas assim, esse sentimento de, de que tipo que tem alguém me ouvindo, que tem alguém que eu estou fazendo este podcast para alguém ouvir pra alguém se deleitar com isso, pra alguém se entreter com isso, é o principal, é, uma, é um motor importante na hora de eu escolher se eu vou decidir fazer ou não. Porque quando eu penso no, em fazer o podcast como se fosse uma espécie de fardo pra mim, eu penso, caramba, mas eu me dispus disso, eu tenho um compromisso com quem ouve o podcast em postar toda quarta-feira, cara. Porque acredito não, tem gente que ouve essa merda aqui toda quarta-feira, sabe? Na própria quarta-feira ouve, não é todo mundo, a maioria não ouve na, no dia exato que lança o podcast, que é perfeitamente normal, já que fica gravado, então não tem porquê. Você ouve é, no horário em que for mais condizente pra você, mas tem gente que ouve no dia que lança. Quando eu mando lá bom dia no grupo e mando o link do bagulho, os caras já, ah, é o bom dia que eu queria, não sei o que, enfim. Eu tenho, eu criei esse, essa, essa sensação de compromisso com vocês vocês que estão ouvindo. E é uma, um motor importante para que eu venha fazer o podcast quando eu me sinto... quando eu sinto que o podcast se tornou uma espécie de fardo. Mas isso não, não é uma, uma sensação duradoura, não é sensação prolongada, pro, prolongada. É uma sensação passageira. Tudo isso porque eu estou com preguiça no dia, sabe? Tudo isso que eu estou com preguiça e aí eu tenho que vencer essa preguiça e a motor, o motor... A força motriz para que eu vença essa preguiça é principalmente as pessoas que vão ouvir o podcast, as pessoas que se importam em ouvir esse podcast. Se fosse só para mim, talvez eu nem... Ah, hoje não. Hoje eu posso pular um podcast ou eu, eu gravo na quinta-feira ou na quarta-feira mesmo e posto no, em outro dia, foda-se. Não, mas eu tenho uma agenda estabelecida para fazer o podcast. E eu vou fazer essa merda, sabe? Eu vou fazer essa merda porque, cara, é... é... Não sei, cara, eu não sei explicar, mas... Essa sensação de ter uma responsabilidade, de, de, de ter um compromisso com alguém faz com que você é, faça as coisas de bom grado, faz com que você faça as coisas de uma maneira mais interessante, sabe? Faz com que você fique mais interessado em fazer as coisas. Acho que é isso que eu queria dizer. Porque é que nem eu li naquele livro lá, o Coragem pra Não Agradar, o ser humano, ele se sente muito bem quando ele não quando ele não... Ele se sente muito bem, quando ele se sente útil pras pessoas da sociedade. Quando uma pessoa chega pra você e agradece por você ter feito alguma coisa, é... você se sente bem, sabe? Você se sente bem. Eu tava conversando, no, no silêncio eu comentei aqui no podcast em outros episódios, mas eu vou comentar de novo porque apareceu na cabeça, né? É... Eu tava conversando com um amigo meu e aí ele falou que o cara fazer... Não fui eu que criei a analogia, mas... Enfim, era um, a gente tava conversando sobre isso. É, que fazer um, uma parada, criar um projeto, assim, de entretenimento, de, de fazer alguma coisa diferente é, do que as pessoas estão fazendo, é, que não seja estudar a faculdade, ou fazer um trabalho, fa trabalhar, sei lá, tá ligado? As coisas comuns, assim. Quando você faz um projeto criativo que envolve criatividade... Você se sente como se fosse um autista numa sala de aula. Que você vai lá e as pessoas começam a te aplaudir porque você fez pequenos feitos, sabe? Eu tive um amigo autista no ensino médio. Ele amigão meu, de verdade mesmo. Adoro, adoro ele de verdade. O cara é maravilhoso. E como uma pessoa que, tem, que vivia no espectro autista, ela, ela vivia... É... Ela tinha dificuldade de socialização, porque ela vivia fechada no mundinho dela, entendeu? Dele, né? No caso do exemplo meu amigo. Ele tinha um mundinho dele, a gente brincava com ele, fazia. É... E, e, e puxava a corda pra ele muitas vezes, pro mundinho dele. Ele tinha, ah, tem um poderzinho e tal. Aí a gente é, virava uns personagens de um anime e tal, e falava, ah, não, eu sou personagem tal, personagem tal, não sei o quê. E como ele tinha muito essa ideia de, de viver no seu próprio mundinho, ele também tinha muita dificuldade para socializar com pessoas desconhecidas. Então, o fato dele levantar, levantar é, da cadeira dele para ir apresentar um trabalho da escola, por exemplo, e ele podia ficar só lá na frente segurando cartaz, ou lá na frente parado sem falar nada, sabe? Já era um grande avanço para ele que tem dificuldade, que, que, que vive no espectro autista, e tem essa dificuldade de, de, de ser o centro das atenções, sabe, nesse quesito. E aí, quando ele ficava lá em pé, parado, sem fazer nada, segurando cartaz, a professora chegava pra ele e falava, ó, oh, parabéns, você, parabéns, você teve coragem, não sei o que, não sei o que. E, assim, dado uma situação em que o rapaz tá no espectro autista e tal, é, realmente é um, um, uma grande barreira pra ele ultrapassar. Realmente demanda uma baita de uma coragem se você tem essa condição. E, e, e você executar, só de você ir pra uma apresentação e ficar lá em pé sem fazer nada, já é uma grande batalha contra os seus medos, contra as suas inseguranças. Isso é muito foda, isso é muito foda. Mas quando você faz um projeto que envolve criatividade, as pessoas olham para você e, e comentam assim, ai que lindo, não sei o que, fazendo o projetinho dele, não sei o que, que espetáculo, uau, parabéns, não sei o que, elogios vazios, sabe? É, é como se você, é, tipo, é como se você, sei lá, cara, não sei explicar direito, mas é, as pessoas não entendem o conceito de você estar tá criando algo baseado na sua criatividade, algo que você está tirando da sua cabeça para fazer, e elas só admiram o mais, o mais básico, elas só admiram o, o, o que não é para ser admirado, sabe? Tipo, ah, parabéns pela coragem de, de fazer um podcast, de gravar e não sei o que, de, de, enfim, falar as paradas. Isso não é sobre isso, cara. Não é sobre isso. O podcast aqui é para eu expressar é, emoções e ideias que surgem na cabeça, ou até ideias absurdas. É para dar risada, é para pensar, é para refletir sobre as coisas que eu falo aqui. E, 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 e quem entende o podcast de fato não ouve só o podcast para, tipo, ah, eu vou ouvir aqui para ajudar, vou ouvir aqui para dar uma visualização para ele. Não, cara, para mim isso não vale nada. Se, se você é uma pessoa que ouve o podcast só pra ajudar, pra fazer visualização, pra chegar no privado da pessoa, e aí, parabéns, viu, pelo podcast e tal. Pô, cara, eu agradeço o elogio, mas não, você não entendeu. Não, pra mim não faz diferença você. Eu não tô aqui pra você que, que chega e, e, e comenta, nossa, parabéns pelo projeto. Não, eu tô aqui pras pessoas que querem só ouvir ideias, e querem refletir, e querem, querem até se entreter mesmo. Se você se entretém... Como o podcast, você é uma pessoa que eu valorizo, você é uma pessoa que tá entendendo, que entendeu o conceito desse podcast, entendeu a metodologia desse podcast, sabe? E às vezes eu tenho umas ideias meio malucas e dá pra chegar numa conclusão além de raciocínio baseado em certas coisas. E, tipo, e às vezes, a, uma amiga minha que até mandou, é, mandou áudio no grupo do Telegram que eu toquei aqui pra vocês, acho que foi em dois, dois episódios anteriores. Uh, no episódio... Se esse é o 13, foi no episódio 11. Se esse é o 14, foi no episódio 12. Acho que foi o episódio... É, acho que esse é o episódio 13, não tenho certeza. enfim Ela mandou o áudio, assim, e eu comentei que ela é uma pessoa que pega um, uma ideia do podcast e manda um monte de áudio no, no WhatsApp falando sobre essa ideia. Essa pessoa entendeu o conceito do podcast. E foi uma parada que, assim chega uma pessoa e fala, nossa, isso aqui serviu muito, eu gostei muito do que você comentou aqui sobre isso, porque isso, aquilo, outro, aí ela dá a opinião dela sobre o assunto que eu comentei no podcast, e a gente começa a conversar sobre isso, debater sobre isso, isso é maravilhoso, isso sim, é o fruto de alguém que entendeu a criatividade por trás, e não a pessoa que chega e fala nossa, parabéns, viu, que é só para ajudar, é só para não, cara. Para mim não, não adianta. Para mim isso é vazio. Para mim isso é superficial. Eu não vejo valor nisso, sabe? É diferente você chegar e falar tipo é, que gostou do podcast, elogiar o podcast porque tem ide, o porque é, tem ideias legais que solta e que é um, uma 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 forma de se fazer o podcast que é muito interessante. Quando alguém chega pra mim e fala que ah, cara, uma hora e meia de podcast aqui, eu botei pra, pra rolar o podcast e eu nem percebi que o tempo passou, cara. Muito bom. Pra mim, isso é o maior elogio que alguém pode dar, sabe? Pra o um podcast. Eu sinto aquela sensação de dever cumprido. Caramba, eu servi pra alguma coisa, bicho. A pessoa, por mais que ela tenha ouvido o podcast, é só pra se entreter, só pra dar risada, tá ligado? Só pra, sei lá, fazer essas paradas. É, já foi o suficiente, já cumpri meu papel... De, de host do podcast, que foi entreter as pessoas e às vezes, uma vez ou outra, é, jogar alguma ideia absurda só pra ou achar engraçado ou pra refletir mesmo, não sei, sabe? Eu já sinto essa sensação de dever cumprido. Nossa, eu vou tomar um gole da minha água. <risos> 30 minutos de podcast e o cara não vai tomar água. Pelo amor de Deus, né, velho? Vocês estão muito. estão muito doidos, velho. Aproveitem, tomem água também, pessoas. Bebam água, faz bem pra saúde, faz bem pra sua pele linda, maravilhosa. E eu vou tomar aqui o gole da minha água. Só Aqui, pra dar uma olhadinha na garganta e tudo mais. A aguinha boa. Olha, cara, se você... Você tem que... Você tem que aprender, cara, olha só, você tá ouvindo isso aqui, cara, você tem que andar com uma garrafa de água do seu lado pra ouvir o de mamar podcast, porque quando eu mandava você beber água, você tem que beber água, porque beber água faz bem pra saúde, tá certo? Então bebam água, seus otários, seus merdas, bebam água, faz bem pra saúde, o seu corpo, os seus rins agradecem, tá certo? Uh, mas o que é que eu tava falando mesmo? Hum... Sim, sobre o projeto, qualquer coisa que envolve criatividade, sabe? Então, tipo assim, eu quero que as pessoas entendam o que eu estou fazendo aqui, e por mais que sejam poucas pessoas, não importa se muita gente está ouvindo o podcast ou se pouca gente está ouvindo o podcast, o que eu quero é que as pessoas que ouçam o podcast entendam a proposta do podcast, entendam o que eu quero passar aqui, sabe? E as, Que eu não tenho compromisso com a verdade, com a realidade, eu só quero me divertir, eu só quero entreter, eu só quero vir com uma ideia mirabolante, uma ideia para se refletir às vezes, sabe? Não tem proposta. Entendo, às, às vezes me perguntam Ah, sobre o que é seu podcast E eu não sei explicar sobre o que é meu podcast Tipo, cara, é uma pessoa Que pegou o microfone e tá falando aqui Num quarto isolado Inclusive tá um puta de um calor, caralho Mas uma pessoa Que pegou um microfone e tá falando Num quarto isolado aqui é, coisas aleatórias, esse é meu podcast é, Não é uma sensação, não é um negócio que você dá pra descrever Tipo assim, não, meu podcast fala sobre esses assuntos especificamente Meu podcast fala sobre esses assuntos especificamente Meu podcast, ele é roteirizado, é não sei o que, não sei o que Não dá, cara, sabe? Não dá Pra caracterizar, porque é muito do que eu tô passando, do que eu tô vivendo É muito das ideias que surgem na cabeça E principalmente porque eu não, eu não uso roteiro pro podcast Eu só ligo o microfone, ligo eu começo a gravar aqui e começo a falar o que passa na minha cabeça Sabe? O que passa na minha cabeça E é isso, cara, pra mim é isso que dá aquela sensação de tão boa De ser uma conversa, porque uma conversa ela não, não é roteirizada Tudo que é roteirizado ele é meio chato, eu acho chato pra caramba eu prefiro uma parada muito mais humana, muito mais sincera. E é isso que eu tento fazer aqui. Por isso que eu não tenho roteiro há muito tempo nos podcasts, sabe? É por isso que eu não tenho mais roteiro. Porque eu quero um negócio real, eu quero um negócio sincero. Se eu não conseguir render, se a criatividade estiver fraca, tudo bem, cara. A vida não é perfeita. Você não consegue fazer as coisas de maneira perfeita, cara. Tá tudo bem falhar. É normal e tá daí, cara. É isso. Eu acho que o episódio que eu que eu acho que eu falhei pra render, foi o episódio 10 do podcast, que eu não rendi. Foi pequeno comparado aos que eu tava lançando naquela época. Eu não rendi, eu achei que eu não rendi. Algumas pessoas as pessoas que me falaram gostaram, né? Eles que não que gostaram do episódio e tal. Mas, assim, eu não rendi. Essa é a realidade. Eu não, não, eu não sabia o que fazer. E acontece. Acontece. Vai ter muito episódio que... Tipo assim, teve episódio que deu problema no OBS e cortou a minha voz uma parte do episódio, tá ligado? E aí eu tive que... Só mandar a parte incompleta, e é isso aí, por quê? Porque eu tinha que mandar na quarta-feira, o meu compromisso é mandar o podcast na quarta-feira. Agora, se acontece algum problema, eu vou tentar resolver do jeito que dá, mas eu não vou gravar um outro episódio. Porque, tipo assim, o que acontece no episódio aqui não se repete nunca mais. O que acontece é um episódio aqui, é um episódio, e tipo assim, se der um pau, se der um problema... É, na gravação e eu perder o arquivo Eu não tenho como gravar outro episódio idêntico Justamente porque é esse caos A vida é esse caos A vida é essa loucura E eu tenho que abraçar essa loucura Eu tenho que abraçar essa doideira aqui Que a gente chama de vida Porque é assim que eu vou viver harmonicamente com a vida você, até parece até meio paradoxal você falar um negócio desse, viver harmonicamente numa vida caótica, sabe? Mas tem como, é basicamente você entender o caos e abraçar o caos, sabe? E, 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 e fazer as coisas que você pode controlar, se preocupar com as coisas que você pode controlar. Não adianta você se preocupar com as coisas que você não pode controlar, porque você não pode controlar, sabe? Então você vai ficar puto, vai ficar estressado por causa de uma realidade Vai ficar estressado por conta de uma realidade que você não pode alterar, cara. E aí, velho? E aí, pra quê? Isso não vai fazer bem pra sua cabeça, cara. Isso não vai fazer bem pra sua cabeça. Por isso que eu só... Eu busco, né? Só me preocupar com coisas que eu posso mudar. Com o que é que eu posso mudar? Eu posso gravar um podcast, eu posso estudar, eu posso... Sei lá, cara. Eu posso é, fazer atividades domésticas aqui de casa. E isso... É, são as coisas que eu posso me controlar, são as coisas que eu posso controlar, caramba, é, eu posso lavar minha roupa suja, cara, eu posso ter roupa limpa se eu botar minha roupa pra lavar, isso que eu posso controlar, aí eu vou me preocupar com isso, eu quero ter roupa limpa, então eu vou lavar minha roupa suja, é, é a lógica é bem simples, entendeu, a lógica é bem simples. E aí pensa, por exemplo, ah, mas essas questões existenciais que você fala no podcast, que você também não pode controlar sobre é, é, o vazio existencial e sobre, um, sobre, uh, caraca, e sobre o sentido da vida. e essa... Então, cara, isso aí é porque eu gosto de falar. Eu sei que não vai chegar em lugar nenhum e que eu não posso mudar nada, mas eu gosto de debater esses assuntos inúteis, inúteis entre aspas, né? Mas debater esses assuntos que, assim, vão deixar, sei lá, vão dar uma crise existencial em você e é isso, tá ligado? Mas são assuntos que me ajudam a entender como que a minha cabeça funciona, como o meu pensamento funciona, como que eu ajo diante de certas situações e qual a minha ideia sobre as coisas, sabe? E me ajuda principalmente a ser sincero comigo mesmo. Entender que eu não sei de tudo. Entender que eu sou uma pessoa ignorante na maioria das coisas dessa vida. E, e principalmente ter a humildade de aprender. De, de ter. A, dar a oportunidade para aprender. E não simplesmente achar, ah, não, já sei de tudo sobre isso aí. eu não vou. Não tenho mais nada pra aprender sobre isso. Não, cara, não é assim que funciona, sabe? Não é assim que funciona. E. Aí você aprovei e com essa visão que você tem essa visão essa visão de humildade sobre as coisas você não consegue se enxergar melhor do que ninguém cara você pode aprender coisas novas sobre a vida e sobre sei lá sobre tudo com pessoas que com pessoas diferentes sabe com pessoas diferentes cara o que é que eu posso aprender na minha vida com um professor que fez doutorado na universidade, sabe? O que é que eu posso aprender da minha vida com uma pessoa que tem uma lojinha? O que é que eu posso aprender da minha vida com uma pessoa que tem uma lanchonete? É, que é dona do próprio negócio? O que é que eu posso aprender com uma pessoa que é, é pedreira? Uma pessoa que é um caixa de supermercado? Cara, todo mundo tem alguma coisa a, pra complementar na vida das outras pessoas. Porque todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem um... um um pensamento, por mais que muitas pessoas simplesmente não parem para pensar sobre isso, todo mundo tem a própria noção sobre vida, sobre o que é isso, sobre o que estamos fazendo aqui, sobre sentido das coisas e sentido da vida, e é nesse ponto que você abraça a sua ignorância e entende que você é burro, que você é um idiota, que você é um jegue, e se abre pra aprender coisas novas sobre as pessoas, pra entender outras culturas, pra entender a cabeça de outras pessoas. Você não vai olhar pra uma pessoa e pensar, nossa, essa pessoa é isso, então eu não vou conversar com ela porque eu não gosto dela. Muitas vezes você tá perdendo a oportunidade de conhecer um lado daquela pessoa que vai complementar na sua vida, sabe? Obviamente existem pessoas tóxicas e pessoas que são terríveis de, de se conversar, de... de, de de se conviver, principalmente porque são pessoas de mau caráter, muitas vezes mas eu tenho a dificuldade em ver pessoas como demônios completos, eu não acho que as pessoas são demônios completos, sabe eu acho que as pessoas são seres humanos e seres humanos podem ser é, pessoas maldosas, podem ter um mau caráter mas elas não são em sua totalidade pessoas más, você pensa num, num exemplo extremamente absurdo, mas que vai dar entender para caralho isso você pensa no caso de Hitler, por exemplo eu não vejo Hitler como um demônio, eu não vejo Hitler como um demônio, eu vejo Hitler como um ser humano. E um ser humano foi capaz de cometer tantas atrocidades num, num dado período da existência humana, da sociedade. Um ser humano foi capaz de movimentar e ser, e ser responsável pelo genocídio em massa de uma etnia de várias etnias, de várias pessoas, sabe? Um ser humano. Quando você pega a imagem do Hitler e coloca como sendo um, um demônio, ah, ele era uma pessoa terrível e não sei o quê, e você vai estudar a história né, do, do, do Hitler, você vê que ele era uma pessoa muito bem educada, ele era uma pessoa muito carinhosa com os alemães, né, com os arianos e tudo mais, com o pessoal que convivia com ele. E ele só não gostava de judeu mesmo e, e fazia o que fazia, sabe? E, e movimentou, fez um movimento que, que causou o genocídio de muita gente, sabe? Mas quando você pega essa imagem dessa pessoa e coloca sendo um demônio, você afasta essa pessoa do seu espectro mental e psicológico, não, ele é um demônio, eu sou um ser humano, ele é um demônio, eu sou um ser humano, eu não sou capaz de, de cometer atrocidades que esse cara comete, só que é, é como eu falo, ser, todo mundo tem um genocida dentro da própria cabeça, todo mundo tem um psicopata dentro da própria cabeça, que tá preso na maioria das vezes pela, pelo, pela, pela moral, pela ética, ou o que seja, sabe, todo mundo tem um genocida e um psicopata na sua cabeça. Quando você pega a imagem de Hitler e fala, cara, ele era um ser humano. Como a minha mãe, como, sabe, como várias pessoas. Ele era um ser humano. Então você entende que o ser humano, ele tem essa maldade dentro de si, ele tem a capacidade de fazer algo ruim. E você se policia, principalmente, é, nas coisas que você faz, porque você é, aproxima a imagem do Hitler para a sua própria existência. E você consegue entender que, caramba, olha... Eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou um ser humano, ele era um ser humano. O que é que garante que eu não posso me tornar um ser humano como ele? Então você tem que tomar cuidado. Então eu tenho que tomar cuidado. Entendeu? Quando você pega e fala que ele é um demônio, não? Ele é um, um demônio, um monstro, e você separa ele do seu espectro psicológico, você não não se policia, porque ele é um demônio, você é um ser humano, então você não vai cometer as mesmas atrocidades que ele. Mas não é assim que funciona. O ser humano, ele, ele tem essa faceta. Ele tem esse, essa voz genocida dentro da cabeça dele. E, cara, você tem que aceitar isso, cara. É a realidade. É a realidade, simplesmente, sabe? E por isso que eu acho importante você ter essa noção de que as pessoas não são boas por completo, mas elas também não são más por completo. Ah, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa não presta. Cara, não é assim que funciona, o ser humano ele é muito complexo. Ele é muito complexo, você pode tentar entender a cabeça daquela pessoa. Por que, que o livro do Hitler é tão vendido hoje em dia? Porque, cara, as pessoas querem entender a cabeça das pessoas. Acho que até tem um movimento de pessoas que... Que queriam que o livro do Hitler, o Mein Kampf, fosse, parasse de ser, de ser vendido, porque ah, ele, ele é um livro que fala sobre racismo e sobre também um, fala sobre é, o que ele pensa sobre os judeus, e é um livro preconceituoso e tal, beleza, tá certo? As ideias dele estão naquele livro e as ideias dele são absurdas mas, mas, se você simplesmente parar de vender o livro, você nunca vai saber, você vai ter, você só vai conhecer o Hitler com aquilo que você viu na escola, tipo, ah não, é esse cara é esse cara, mas se você quiser entender a cabeça do genocida, se você quiser entender a cabeça do psicopata, e ver o que ele fez pra chegar naquilo, você vai também entender como funciona a mente do ser humano normalmente, o que é que o ser humano pode se tornar, e é muito importante você entender pra você não se tornar aquela pessoa, pra você não se tornar uma pessoa daquele jeito, sabe? Porque o Hitler, ele não achava que tava fazendo algo ruim, ele achava que tava fazendo um favor pra, pra sociedade, ele achava que tava fazendo um favor pra Alemanha, pra, pra o, o, o povo que ele ama, pra sociedade que ele vive, sabe? O ambiente que ele vive, sabe? Então, era uma, uma mentalidade extremamente deturpada, sabe? E você compreender como a mente maluca dele funcionava através do livro que ele escreveu, né? Eu creio que seja muito importante pra você entender como o que você pode se tornar também, porque você é um ser humano e você tem a capacidade de ser mau caráter. Você tem a capacidade de fazer maldades e fazer pessoas sofrerem, sabe? Ninguém é bom, ninguém deveria se dizer, ah, não, eu sou uma pessoa boa, ah, eu sou uma pessoa ruim, sabe? Não existe isso, não existe isso. Eu, todo mundo aqui, eu, eu duvido, eu, eu, eu questiono toda a santidade de qualquer ser humano. Se você falar pra mim que você é santo, que você... Ah, eu faço caridade, eu faço muita... Eu não vou achar que você... Eu acho que tem alguma coisa muito errada com você, cara. Eu vou achar que tem alguma coisa muito errada com você. Então, que quem vende a própria bondade, normalmente, tem algo muito ruim por trás que ela não quer que as pessoas descubram. Então, pra disfarçar essa maldade maluca que ela tem na cabeça dela ela vende a própria bondade ou você acha que Hitler quando chegou no, na, na Alemanha falou não, eu quero matar esses caras e não sei o que não, não cara, não, muita gente que viveu na Alemanha nazista da, dentro da, da Alemanha né? os, os alemães lá, os alemães não, alemão, os, os alemães que viveram lá, não sabiam que acontecia genocídio em massa sabe? Eles só viam as pessoas desaparecendo, eles viam amigos da escola sumindo, pararam de ir para a escola, sabe? E não sabiam, porque o governo mentia para elas, então não existe essa do cara chegar e falar ''Ai, olha só como eu sou uma pessoa boa e tal'', porque Hitler se mostrou como uma pessoa boa também para os alemães. Ele pegou o timing perfeito que a Alemanha estava vivendo uma crise desgraçada, salvou a Alemanha de uma crise política e econômica, e aí, poxa, se o cara é o salvador da pátria, imagina o aval que ele tem pra, pra fazer atrocidades, ou pra esconder atrocidades, ou pra fazer as pessoas confiarem nele. Ah, não, pessoal, eu não tô fazendo genocídio, não. Isso aqui é tudo pelo bem de vocês. Acreditem no governo que a gente salvou você da crise econômica, salvou você da crise política. Então acredita na gente, a gente não tá fazendo atrocidades. E as pessoas engoliam isso. Por quê? Porque elas foram salvas. Elas foram salvas, entendeu? por aquilo, pelo aquele, pela aquele ídolo que que as pessoas que apareceu para eles. Então, cara, não existe. Não existe todo mundo que, que vende a própria bondade, pelo menos é na minha opinião, todo mundo que vende a própria bondade tem uma maldade de, de, dentro de si, sabe? Tem uma maldade desgraçada por trás disso eu não gosto de quem vende a própria bondade e que fala, Ai, eu sou bonzinho, gente olha pra mim, eu luto pelas classes, eu luto pelas minorias e tal, você pode lutar pelas minorias pelas classes, beleza, isso é legal pessoas precisam uh, ter oportunidade na vida pessoas precisam ter justiça na vida eu acredito nisso mas você vender a ideia de que, tipo, não, gente, olha como eu sou um ser humano diferente, um ser humano bom, não sei o quê, porque eu, eu luto pela causa tal, de não sei o quê. Não, pra mim isso, isso é isso aí é você vendendo a própria bondade, sendo que você esconde uma maldade intrínseca terrível, sabe, que você pratica, sabe. Então, por isso que eu eu não digo que eu sou uma pessoa boa, sabe. Eu não digo que eu sou... Uma, eu, sou uma, eu devo ser uma pessoa terrível, sabe. Eu já fiz muita maldade com as pessoas, querendo ou não querendo, acontece, sabe. Então, então, o que é o ser humano? O ser humano ele só é, ele não é bom nem mal, ele só é, ele só é, por no o ser humano, ele só é, você pode ser, cometer atitudes boas e cometer atitudes ruins, mas não vai mudar você ser um ser humano, entendeu? E cara, nossa, esse assunto tem muito a ver com o um jogo que eu tô jogando agora, que é o The Elder Scrolls 3 Morrowind. Que eu tô simplesmente apaixonado... Eu falei no podcast passado sobre esse, esse episódio... Eu tô simplesmente apaixonado por esse jogo... Pela história desse jogo... Pela, pela profundidade, sabe? Meu jogo favorito até então era o The Elder Scrolls V... Skyrim... Que tem lá a história interessante e tal... Só que é um jogo bem aberto e tal... É um RPG... Fudido de bom... E aí eu dei a oportunidade pra... Jogar Morrowind... Que é um jogo muito menos democrático... No sentido de tipo... É um jogo mais complexo... Mais difícil de jogar mesmo com é, mecânicas mais difíceis de se entender, mas quando você entende, cara, as mecânicas e você não sofre com elas, é, quando você aprende, você se esforça pra aprender e entender o, como o jogo funciona, pra jogar ele direitinho, o jogo ele se torna... Nossa, que jogo maravilhoso, eu tô apaixonado. Eu acho que vai ser um, um dos meus jogos favoritos. Eu acho, ele, ele, eu acho que ele tá se tornando um dos meus jogos favoritos, sabe? Da, toda a profundidade, porque a história daquele jogo ele é maravilhosa. E é até interessante que eu esteja falando sobre... Essa ideia de pessoas que são ídolos. Pessoas que se vendem a própria bondade. Porque a história desse jogo... Ela é muito foda. Ela é muito foda pra caralho, sabe? Porque ela fala justamente de ídolos. Ela fala justamente de... Pessoas que são adoradas por outras pessoas. Quando você joga Skyrim... Você tem lá os deuses. Os deuses e assim... Uh, os deuses principais, né? Os, os nove deuses lá... Que as pessoas adoram, é como se fosse um panteão de deuses, digamos assim E você adora eles, e tipo, tem os deuses que são os bonzinhos, né? E tem o, os deidras os demônios, digamos assim, uma espécie de demônios, os diabos, digamos assim Não são meio diabos, né? Mas é pra exemplificar é bem a história E eles são os mauzinhos, são os malzinhos né? E às vezes você pode, você pode também ser um personagem ruim ou você pode ser um personagem mal. Mas, na né, história principal, onde você é o Dova King, onde você é o Dragonborn, o nascido do dragão, você tem que salvar o mundo de ser devorado por um dragão enorme é, que quer destruir o mundo, sabe? É, você tá agindo necessariamente como uma pessoa boa que quer salvar o mundo. Você tá agindo como uma pessoa boa que quer salvar o mundo. E no Morrowind, cara, é outra coisa, é outra, meu Deus do céu, você, você é tipo a encarnação, assim, e tudo isso ainda é teórico, tá ligado? A lore do jogo, ela nunca deixa claro isso, fica, é interpretativo, mas as pessoas em volta, é, quando você vai avançando no jogo, as pessoas passam a acreditar que você realmente é a encarnação de um herói antigo, daquele povo e não sei o que, e as pessoas adoram aquele herói, como se fosse... Um Deus, um Deus e dentro desse, desse ambiente existem os deuses vivos, chamado, é que são formados pelo tribunal, que é o, o Vivek, a Alma Alexia e o Sotacil. São os três deuses e eles três juntos formam o tribunal, são os deuses vivos, deuses que existem, pessoas que se tornaram tão poderosas que são idolatradas como deuses. Como deuses e o um mundo mágico, né? Você tem toda a magia, você pode usar várias escolas de magia para alterar a realidade, para fazer milagres mesmo, sabe? Para executar coisas incríveis, mirabolantes. E aquelas pessoas adoram esses deuses. Aí você tem, por exemplo, algum desse mesmo povo, Achei tem algumas pessoas que adoram esses deuses vivos e tem outras pessoas que não adoram esses deuses vivos, adoram outros deuses e acreditam que o a encarnação desse o seu personagem né a encarnação desse desse personagem desse ídolo criado pelas pessoas esse deus assim que morreu há muito tempo atrás é... vai matar esses deuses sabe e dentro desse desse tribunal dessa tribunal né o tribunal é o como eles se denominam os três deuses é... desse tribunal dos três deuses existe um diabo um diabo que é o Dagothur. -er. Dagothur. -er, que é uma espécie de diabo e ele é o vilão do jogo. Dentro do bagulho, ele é o vilão do jogo. Mas, quando você vai se aprofundando na história do jogo, vai avançando na história do jogo, você conhece, começa a entender a, a filosofia de Dagothur, -er, a filosofia do, dos deuses vivos, e você começa a entender que eles não são, é, pessoa, eles não são deuses necessariamente bons. E Dagothur -er não é necessariamente... É uma pessoa má, é um ser mal. Ele, ele. Cara, vilões impre... se vilões bons são aqueles que. que fazem o mal, mas com boas intenções, que tem uma filosofia por trás. Por mais que, por mais que essa filosofia seja absurda, que vai causar a morte e a destruição de muita gente, ele se vê como certo. Porque essa é a realidade. Tô... Dificilmente alguém se vê como mal. Dificilmente alguém se vê como mal. Ela vai se ver normalmente, na maioria das vezes, como uma pessoa boa, que quer fazer um bem. E esse é o caso do got The Gotha. Entendeu? Ele, ele se vê como uma pessoa boa, ele quer o melhor para o povo dele. Mas esse melhor que ele deseja pro povo dele é um melhor meio duvidoso, sabe? Eu não vou dar spoiler da história, mas o jogo, ele em diversos momentos traz essa reflexão dentro da história. De que, peraí, eu estou lutando do lado certo? É isso mesmo que eu deveria estar fazendo? Faz sentido isso? E como é um RPG, né? Você tem as guildas pra você entrar e tal. E as próprias guildas que você entra são moralmente questionáveis. São moralmente questionáveis. Eu entrei na guilda dos magos. Porque eu uso umas magias doidas lá. Entrei na guilda dos magos. E aí, o cara chegou pra mim. Então, olha só, tem uma missão pra você. Vai lá falar com esse cara aqui. E ele, ele era membro de, outra, de um clã de magos, que é nosso rival, né? Uma espécie de rival, inimigo, algo assim. Um clã de magos. E aí você vai lá pra ele lá, pô. E aí você tenta convencer ele a fazer parte da do nossa do nosso escola de magia, na Guilda dos Magos. Lá. Se ele não aceitar, cara, você mata ele, beleza? Valeu? Aí você fica tipo, caramba. Matar ele? Pera aí, mas você, vocês estão aqui no meio de uma cidade, uma cidade do Império, uma cidade que é... O Tito. Tá aí, pega aí. Fecha aí a porta, por favor. Você tá no meio de uma cidade, uma cidade que é estatal, uma cidade que pertence ao Império, que pertence a um governo, e a guilda dos magos, ela é reconhecida pelo governo, e essa guilda dos magos manda você matar um cara se ele não quiser entrar pra guilda dos magos, tá ligado? E aí, bicho, isso é moralmente correto? E, e você tá do lado desses caras. Você tá do lado desses. Você... É a guilda, a primeira guilda dos magos que aparece pra você entrar no jogo, sabe? e aí você pensa assim caramba essa guilda dos magos é meio estranha né pera aí deixa eu deixa eu conhecer que clã é esse que eles que esse cara fazia parte que a guilda dos magos não gosta aí você descobre lá o clã telvani e é o clã que é um, um clã de magos que existe você pode se juntar a eles aí você ah então beleza a guilda dos magos ela é moralmente errada porque ela manda matar pessoas se ela não quiser entrar na guilda sabe pessoas de interesse dela então ela vai mandar você matar pessoas e tal então eu vou agora, vou procurar saber do clã Telvani agora pra eu entrar, já que a Águia dos magos é mauzinha, então eu vou pra O Bonzinho, né? Aí você chega lá no clã Telvani e eles são escra... escravistas? Eles são escravistas, eles escravizam todos, sabe? Eles escravizam é, pessoas porque eles se reconhecem como pessoas realmente superiores a outras raças, a outras pessoas, e quem não é superior a eles merece ser escravo, merece servir a eles, é uma honra. Pra eles, que esses escravos sirvam a eles, porque os escravos são inferiores e eles são superiores. E você fica tipo, caramba, velho, olha isso, qual é o lado bom da história? Qual é o lado bom da história? Meu Deus, e agora? Tudo é cinza, nada é certo, e assim é a vida. Por isso que a história desse jogo, por isso que o mundo desse jogo é encantador. É encantador, sabe? Porque você nunca sabe se você está fazendo algo moralmente correto. E a vida é assim, você nunca sabe se você tá fazendo algo moralmente correto o bem e o mal não é necessariamente não é tão fácil de distinguir, não é o branco e o preto, cara, a vida é cinza cara, tá ligado? então tipo, olha a profundidade desse jogo, por isso que esse jogo vai se tornar provavelmente o um meu jogo favorito de todos os tempos porque é um jogo simplesmente fenomenal cara, é um jogo simplesmente maravilhoso, olha esse desenvolvimento olha esse universo olha o quanto que isso chama a atenção de uma pessoa nova ou novata e assim, eu já fiquei encantado com Skyrim mas você pega, por exemplo, o Skyrim e pega, sei lá, uma guilda dos guerreiros de Skyrim, os Companions. Eles são lobisomens. Eles são lobisomens e aí no meio da história você descobre que eles são lobisomens e descobre também que existe uma, uma facção que é inimiga dos Companions que mata lobisomens. São os Silverhands, os Mãos de Prata. Eles matam esses lobisomens, entendeu? Eles, eles caçam os compênios porque eles não gostam dos lobisomens. E aí você tá do lado dos lobisomens. Você, em nenhum momento, você tem a opção de... Peraí, será que os Silver Hands estão corretos? Porque desde o começo, eles... é apresentado pra você os Silver Hands, como pessoas ruins. Como pessoas horríveis que fazem mal pros outros e não sei o quê. E querem o mal dos lobisomens e mal dos compênios e tal. Beleza. É isso que eles fazem você acreditar. Mas será que. Mas só porque o Silverhand eles não fazem parte de uma cidade, de um estado, de um governo, eles são ruins? Sabe? Fica essa dúvida, fica esse questionamento. E o Skyrim simplesmente caga para isso tudo e fala: não, ó, eles são maus, derrota eles aí. Você não pode se aliar a eles se você quiser. Eu provavelmente me aliaria a eles se eu quisesse, sabe? Porque, tipo, se chegasse um cara. É... Se chegasse um cara é... falando assim: olha só, tem duas. Tem duas facções aqui, ó, que você pode escolher a seguir. Você pode ser essa facção aqui, que eles são lobisomens. E tem essa facção aqui, que os caras são... Eles são caçadores de lobisomens. E aí, qual você acha que é a bonzinha qual você acha que é a mauzinha? Obviamente que é ser os caçadores de lobisomem, tá ligado? Logicamente é isso, mas como você foi apresentado para os companheiros primeiro, e guerreiros honrados que são lobisomens por acaso, assim, sabe? Você tá nos Companions e é isso, tá ligado? Mas imagina só se o Silverhand fosse uma, uma linha de pensamento, surgiu de um grupo de Companions que se desvinculou do, 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 do grupo, porque não concordava que eles fossem lobisomens. Sempre achou errado que eles fossem lobisomens. E o Silverhand, eles, tipo, uns Companions, outros Companions, sabe? E você pudesse juntar eles. O Skyrim, ele não dá essa margem. Ele não se aprofunda na história. Eles só são os bad guys que você tem que derrotar. E é por isso que me deixa muito puto na lore do Skyrim. É que há, tudo, tudo, há muitas coisas parecem muito simples. E quando você vai pra Morrowind, você vê toda essa complexidade. Você vê o que é moralmente ético, o que você tem que fazer. E você não sabe mais. Você não sabe, sabe? Que, o que é bom, quem é bom e quem é mal... Você só sabe que existem essas, essas linhas de raciocínio, essas ideologias, e você vai escolher uma. Só que nenhuma delas é boa. Nenhuma delas é bonzinho, faz o bem, faz caridade. É tudo interesse, é tudo... Tem os seus problemas graves, morais e éticos, tá ligado? E você tá lá se aliando a eles, ou, ou lutando contra eles. Depende, sabe? Depende. Isso que é maravilhoso, isso que é uma boa história. É uma história que, cara... Que constrói... Todo esse ambiente, toda essa ideia de, de que nada é certo de fato. Você não tá do lado bom, cara. Você não tá do lado mal também. Você não tá do lado completamente bom. Você também não tá do lado completamente mal. São pontos e pontos de vista, tá ligado? São pontos e pontos de vista. Mas e aí, velho? Como é que... E, tipo, nossa, que parada maravilhosa. Você vai zerar o jogo... E tipo, não vai saber quem é bonzinho e quem é mauzinho Porque o jogo não faz questão de dizer pra você Que... Quem é bonzinho e quem é malzinho. Às vezes até os deuses São é, pessoas de índole duvidosa São pessoas... Esses deuses vivos que eu, tô, que eu falei, né? Que existe, que as pessoas adoram Eles têm uma índole duvidosa Eles é, já cometeram atrocidades, sabe? E aí, cara? E aí, quem é bonzinho, cara? Me diz aí quem é bonzinho Ninguém é bonzinho Sabe? histórias boas, bem construídas elas são sobre isso, elas são sobre você não entender quem é bom e quem é mal justamente porque a história é muito bem construída os caras eles é, criaram uma atmosfera realista porque assim é a vida, você não sabe o que é bom você não sabe quem é bom você não sabe necessariamente se uma ação é moralmente correta ou não porque ela pode ser moralmente correta ou não dependendo das circunstâncias, dependendo do contexto pode variar se ela ser moralmente correta ou não, tá ligado? E isso que eu acho maravilhoso. Então fica aí a minha recomendação pro jogo, tá ligado? Elder Scrolls 3 Morrowind. Eu acho que tipo assim, eu tive dificuldade. Eu joguei um pouquinho da primeira vez que eu joguei e eu dropei do jogo justamente porque o sistema é complicado, tem que se esforçar para entender como funciona para jogar direitinho e não não ficar puto com o jogo. Mas cara, agora que eu aprendi a jogar, agora que eu fiz bonitinho, cara, eu tive que, eu tive que fazer um papel, velho. Olha, olha que parada maravilhosa, eu, eu praticamente acho maravilhoso, tem gente que não acha, eu até entendo isso, vários jogos e jogos, né? Mas isso que é um RPG, isso que é um RPG raiz, tá ligado? É você ter um papelzinho do seu lado, com as skills, com as paradinhas bonitinhas assim, tudo, as estratégias anotadas pra você evoluir os atributos corretamente, pra você se tornar um personagem forte no jogo. Então eu, acho, eu particularmente acho isso maravilhoso Se você gosta também desse tipo de coisa De RPG e o Caramba 4 eu Recomendo que você dê uma olhada E aprenda a jogar esse jogo Porque é realmente muito foda É muito foda, é do caralho, tá ligado? É muito da hora, é muito da hora, sabe? Vou tomar aqui um gole da minha água Sou... A garganta tá ficando meio seca Sempre assim, no final do podcast assim, A garganta vai ficando meio seca, tá ligado? Então bebam água aí também, pessoas Fazem pra saúde, pro rim de vocês Bebam água, tá? delícia mas é isso cara é isso histórias boas são baseadas na, no jeito que a vida funciona você sente que caramba olha essa olha essa premissa que da hora o fato de você não entender bem uma história é pelo fato dela ser muito complexa ou muito bem construída é um, um baita um baita de um ponto positivo para a história entendeu principalmente quando ela é estran ela é estranha não quando ela é complexa e interessante porque você se interessa a entender a, a história a lore por trás desses personagens e talvez chegar numa conclusão qual você acha mais certo qual você acha mais interessante sabe pois é cara e, e é maravilhoso cara a, a construção de história desses caras é maravilhoso então às vezes você pode estar lutando você pode achar na vida real né eu me refiro você pode achar que você está lutando por uma causa boa, quando na verdade você não está lutando. Na verdade você está lutando por uma causa egoísta, uma causa que não necessariamente é o bem da humanidade. Então fica aí a, a reflexão, caso você nunca tenha parado para pensar nisso. Será que realmente as ações que você está tomando sobre a sua vida são ações boas que fazem bem ou, ou são moralmente é, duvidosas, digamos assim, sabe? Então... É maravilhoso, cara, pra mim eu vou... Quando acabar esse podcast, eu vou terminar de editar, vou preparar tudo, as postagens, renderizar as paradas e tudo mais. E eu vou jogar Morrowind, porque eu estou viciado nesse jogo, esse jogo me deixa... Que ah! jogo maravilhoso, cara, e fica aí a recomendação pra vocês, tá certo? Mas agora, uma hora e cinco de podcast, já. Eu... Tem alguns áudios aqui que o pessoal mandou no grupo do, do Telegram... E eu vou botar para tocar aqui, a gente vai ouvir agora áudio dos ouvintes, lembrando que esses áudios aqui são exclusivos, você só pode mandar áudio no grupo exclusivo do Telegram do Diplomata Podcast, se você tem interesse em participar do grupo exclusivo do Telegram, você entra em contato comigo pelo direct do Instagram ou pelo privado do Zap, e eu mando o link para você entrar sem problema, não tem burocracia, e você entra lá para conversar com o pessoal, pra trocar uma ideia, e para participar desses quadros aqui que a gente vai fazendo durante o podcast, tá certo? Então, lembrando também que agora eu não ouvi os áudios ainda, vai ser reação primeiríssima aqui em primeira mão pra vocês, reação primeira aqui pra vocês, reação primeira, tá ligado? Enfim, vamos ouvir agora o áudio aqui do, do, do queridíssimo João, bora lá. Pelo amor de satã, não use Ritalina pra gravar o Diplomata. Você já usou... Você já não usa essa merda e você já fala rápido pra caralho. O cara parece o Eminem gravando podcast, tá ligado? <risos> Mas ó, a dúvida que eu tenho é a seguinte. Se eu tenho 1,50, eu deveria pegar o Optimus Prime, eu escolher o Megatron e a partir daí eu fabricar metanfetamina. Me responda essa dúvida, por favor, Diplomata. Caralho, que porra é essa, meu? Olha, não, não vou usar retalina tá, pra gravar podcast, porque eu já uso. Mentira, não uso, se cafezinho tá bom, tá de bom tamanho, já dá uma energia legal. Olha, o cara falou que eu falo rápido no podcast, tá ligado? Tá, tio, eu vou até rodar essa pergunta de novo. Tá ligado, pra... gravando podcast, tá ligado? Mas, ó, a dúvida que eu tenho é a seguinte. Se eu tenho 1,50... Eu deveria pegar o Optimus Prime, ou escolher o Megatron e a partir daí eu fabricar a metanfetamina. Me responda essa dúvida, por favor, diplomata. Pelo amor... Oh. Peraí, é... Caralho. Mano... Pô, bicho, olha. Se você tem 1,50... Se você tem 1,50, bicho, é... Tu... Porra. Eu não sei a resposta pra isso, cara. Mas Optimus Prime... Megatron aí, mas como diria o Megatron, né? Eu acho que você deveria pegar o Megatron, porque, tipo assim, como o próprio Megatron já diz, me dá o cu! Enfim, é... É isso, cara, faz metafetamina aí, cara, com I50. Se você descobrir como fazer metafetamina tão barato, você fala comigo, que eu também quero entrar nessa jogada aí e poder ganhar um dinheirinho pra poder, sei lá, comprar um microfone novo aqui podcast, melhorar o conteúdo, a qualidade, tá ligado? Então... É isso aí, cara. Se você descobrir como fazer metanfetamina com 1,50, cara, por favor, me diga, tá bom? Certinho? Valeu. Vamos agora para o próximo áudio. Ó, oh, diplomata, por favor. Ó, oh, diplomata, por favor, escute minhas preces e escute a minha história. No alto daquele cume, plantei uma roseira. A o vento tá no puta. cume bate, a rosa no cume quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água no come desce, o barro no cume escorre, o mato no cume cresce. Então, quando cessa a chuva, no cume volta alegria, pois torna a abelha de novo, o sol que no cume ardia. Essa é a minha conclusão precipitada para hoje, obrigado. Caralho, que arrombado, meu. Eu só tenho doente, velho, ouvindo essa merda aqui Desse podcast, cara Vocês são todos uns doentes, meu Puta que pariu, cara Olha aí, pessoal, tá vendo? É, por... depois vocês perguntam por que, que eu chamo os ouvintes de jegues De inúteis, de pessoas fracassadas É, tá aí a explicação, beleza? Tá aí a explicação, tá ligado? Caralho, que filho da puta, meu É muito... <risos> A Rosa no comixeira, né, cara? Porra, puta que pariu. Ó, o maluco mandou aqui já a referência, ó. Essa é a minha conclusão precipitada pra hoje, obrigado. Esse aí é o Léo, o dono do, do... Do conclusão precipitada lá, que eu já falei em episódios anteriores sobre isso. Vão lá no arroba, esbocando ideia. E... Esbocando de esboçando, né? Mas sem você cedilha, né? Esbocando ideia e vejam lá a conclusão precipitada. Inclusive, eu não sei se sou eu que tô vacilando com você, Léo. Ou se realmente você não tá postando mais... É, não postou mais conclusões precipitadas recentes. É, não tenho certeza. Porque eu não entro, tô entrando muito no Instagram ultimamente, mas... Eu vou até olhar aqui quando acabar o podcast, eu vou dar uma olhada, ver se tem alguma conclusão precipitada novo Mas enfim, meus ouvintes, é isso aí. Ouçam aí o... o assistam né, o bagulho do cara. Se você gosta de filosofia ou umas paradas assim, ou gente falando merda... Merda não, né? que o conteúdo do cara é interessante até. Se vocês gosta de pessoas é, refletindo... Se você assiste isso aqui... Se você consegue assistir isso aqui inteiro... Você vai conseguir assistir um videozinho de 5 minutos... Do Conclusão Precipitada, cara. Se você acompanha o, o Pondé... O, que faz uns vídeos assim no, no YouTube... Faz uns vídeos falando sobre assuntos diversos... Você vai gostar com certeza do Conclusão Precipitada. Então fica aí minha recomendação. É muito interessante. Inclusive eu até ver no Instagram se ele postou algum novo aí... Ou se ele tá sendo um vagabundo... E não tá postando mais. Aí... A gente descobre depois, certo? Ah, mas é isso, meus caras. Vou tomar o um último gole da minha água aqui, ó. O último gole do podcast, tá bom? O último gole do podcast. Que delícia. Vamos lá, tomar um último gole aqui. Glúbio, glúbio. Hum... Que delícia. Então, pessoal, é assim que eu me despeço de vocês, meus caros ouvintes. Eu me despeço de vocês, meus caros. É... Lembrando que acessem meu Instagram, arroba b e para ficarem de olho no podcast. Ou se você me tem um WhatsApp, nem precisa me seguir no Instagram, que aí, né, já já não, tem, não dá mais, tá ligado? já, já não, não precisa, porque eu já também falo no status se você tem interesse, entra no grupo do, do podcast o grupo exclusivo do Telegram do Telegram, apenas no Telegram então, mais uma vez, fale comigo no meu direct no Instagram ou no meu privado do Zap que eu mando o link pra você, sem nenhum tipo de burocracia e tal, pra você participar desse quadro aqui de, do, dos ouvintes faladores tá certo? é isso, eu agradeço muito a vocês a presença aqui de vocês nesse podcast eu por vocês terem emprestado esse ouvidinho, eu desejo a vocês uma excelente semana, muito obrigado pessoal do grupo do Telegram que mandou aí alguns, alguns para nós é... acho que eu não tenho mais nenhuma notícia para dar, acesse, tenho na verdade né? acesse o canal do Youtube do Diplomata, Diplomata Podcast que vai estar saindo episódios novos quarta-feira e no sábado vai sair é, episódios antigos no Youtube que ainda não foram no Youtube, entendeu? que são só no Spotify, são só no Google Podcast no Anchor e por aí vai, tá certo? Então, quero agradecer aqui a presença de vocês. Mais uma vez, obrigado por fazerem este projeto dar certo, obrigado por darem voz, por darem, na verdade, obrigado por darem ouvidos a este projeto maravilhoso que eu me satisfaço muito fazendo. Apesar de eu ter explicado para vocês que eu tive essa sensação de fardo hoje de, nossa, pô, velho, tem que gravar o podcast, cara. Mas eu saio desse podcast aqui do mesmo jeito que eu saio de todos os podcasts satisfeito e mais leve do que eu tava antes, porque eu conversei aqui com vocês, joguei as ideias, e mais uma vez agradeço pra caralho o que vocês fazem aqui, beleza? Então é isso, pessoal, nós nos vemos na quarta que vem, se tudo der certo, se eu ainda estiver vivo até lá, eu desejo a vocês um excelente resto de semana para vocês, tá certo? Então, muito obrigado, nós nos vemos na próxima quarta-feira e tchau, tchau, beijão, meus caros.